1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios para discutir en esta ocasión el neuroemprendimiento, el cerebro emprendedor. Hoy en día las neurociencias están involucrándose cada vez en más disciplinas y áreas del quehacer humano, y el caso de los negocios y concretamente de los estudios que abarcan la disciplina de las organizaciones y las empresas, pues no son la excepción. Acerca del emprendimiento específicamente, entender el comportamiento de nuestra mente ha ido cobrando un creciente interés para los especialistas, porque pues conforme vislumbremos más el funcionamiento de la mente, podremos desentrañar procesos como la generación de informaciones y decisiones el manejo de la incertidumbre, eh, la percepción de oportunidades o la aceptación de riesgos, todos ellos inherentes a la labor emprendedora. Con los estudios sobre el cerebro avanzando y legitimándose como nunca en la historia, el llamado neuroemprendimiento avisora un futuro muy interesante, eh, pero sobre todo eh, para sí mismo ¿no? y lo que, la profundidad de esta disciplina, pero también para el mejoramiento a través de su estudio del mundo propio de los negocios y los estudios de la empresa. Para discutir estas nuevas disciplinas y estos, francamente, nuevos términos, tenemos a Ana María Aguilera Luque, profesora del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey para la Ciudad de México. Ana María pues, con, como decía, todos estos términos que son francamente eh, novedosos, el neuroemprendimiento basado en las en neurociencias, las ciencias del comportamiento, eh, en la audiencia quizás han escuchado de la economía del comportamiento, vaya, pero como que todo está eh, constelado. Pues, platícanos, ¿qué es el neuroemprendimiento y qué es lo que se sabe al día de hoy? Digamos, ¿cuál es el corte de caja al día de hoy sobre la existencia de un cerebro emprendedor?
0: Pues eh, muchas gracias por la invitación en este territorio de negocios. Eh, encantada, Jaime, por, eh, por esta invitación que me habéis hecho. Y bueno, pues eh, intentando dar respuesta a esa pregunta. Y como bien indicas, efectivamente el neuroemprendimiento pues, es eh, la unión de la neurociencia y de las ciencias de la conducta o de las ciencias del comportamiento para intentar trabajar con un enfoque más claro, más efectivo, intentando triangular información que nos ayuda a entender mejor la conducta y también la persona emprendedora, ¿vale? Pues eh, poder identificar si hay una mente específica del emprendedor, una manera de comportarse, una personalidad. Y, bueno, cuando... Aplicamos el estudio del emprendimiento, pues lo que intentamos es buscar esos métodos que han estado utilizando la neurociencia, pues tanto en la parte de la neurofisiología o la neurociencia cognitiva o la parte de la genética incluso, eh, todos esos métodos unidos a las ciencias de la conducta, pues es lo que conformaría en ese campo de estudio del, neuro, del neuroemprendimiento.
1: Eh, ahora, eh, la, una pregunta que la audiencia seguramente se estará haciendo es la clásica, Ana María, sobre si los emprendedores nacen o se hacen. Entonces, si es que hay un cerebro emprendedor, es un cerebro con el que uno ya nace, que ya es inherente a la persona, o es un cerebro que se va, que se va creando conforme recibe una cierta formación, oye, que la persona estudió la licenciatura en emprendimiento que tenemos en el TEC de Monterrey, eh, si, si realmente es algo que uno puede recibir según el entorno.
0: Bueno, pues ese es el clásico debate de nature, nurture, ¿vale? Eh, que ya los filósofos se planteaban, en el caso del emprendedor no deja... No deja de ser un debate abierto también, todos los ámbitos de la conducta pues siempre nos planteamos si realmente esa conducta es aprendida o es innata. En el caso del emprendedor sabemos que sí que hay ciertas variables que correlacionan, por ejemplo, con estudios de genética de gemelos y que, por lo tanto, se dan más en ciertas familias cuando el componente genético se comparte, pero hay una gran parte aprendida, ¿vale?, que se puede enseñar, porque si yo en, esta, en este podcast estuviera diciendo que es genética, pues, entonces ya podemos apagar y nos vamos. No tenemos nada que hacer enseñando a un emprendedor, ¿vale?, pero no, no es el caso y, y bueno, pues... Eh, Sí que podemos decir desde la ciencia que no podemos asegurar en absoluto que haya un cerebro emprendedor como tal, que me preguntabas al principio, vale, que sea diferente al de la persona no emprendedora, pero sí que hemos encontrado que hay ciertos patrones de comportamiento que correlacionan con ciertos patrones también fisiológicos ...y que no son iguales, por ejemplo, en, en el caso de, de cuando se están comparando emprendedores con no emprendedores... ...con directivos, directivos que no son emprendedores, sino que han sido contratados por las empresas para dirigirlas... ...pues eh, sus formas de, de activarse el cerebro es diferente a la que se suele dar en un emprendedor... Pues, ...por ejemplo, en procesos de decisión, cuando están decidi decidiendo sobre eh, o bajo una gran incertidumbre o cuando están sometidos en una decisión de alto riesgo, pues funciona de una manera diferente el cerebro de esa persona que ya está en el ámbito emprendedor de la persona que está dirigiendo una empresa pero que no ha emprendido la empresa. No sé si te doy respuesta a la pregunta que me estás diciendo.
1: Por supuesto. Y, y, y eso me parece fascinante, Ana María, porque si podemos identificar, como, como tú lo propones, mejor esos procesos fisiológicos y hasta neurológicos pues eso también nos permitiría mejorarnos. Y si no mejorarnos, bueno, por lo menos modificar, alterar, intervenir sobre de nosotros mismos o los que nos dedicamos a la enseñanza, pues hacer intervenciones mucho más precisas, con más sustento científico. O sea, esto sí sirve para mejorar la enseñanza, ¿no?
0: Efectivamente. ¿vale? Desde el paradigma investigador de, del neuroemprendimiento, pues lo que nosotros estamos intentando localizar, utilizando con diferentes técnicas, no solamente el estudio del cerebro, también puede estudiarse por respuestas fisiológicas, esto lo sabe muy bien el neuromarketing, ¿vale? Lo que intentamos es localizar ese correlato fisiológico que decimos en, desde la ciencia, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en el cuerpo? que no controla a la persona? ¿Cuál es la respuesta biológica? Cuando esa persona está tomando o está realizando una conducta que tiene que ver con el emprendimiento. Y fíjate que esa conducta que tiene que ver con el emprendimiento y las variables que están relacionadas en esa conducta, que pueden ser, por ejemplo, variables de tipo cognitivo que tú ya apuntabas anteriormente, como la atención, la autoeficacia, la aversión al riesgo, ¿vale? Pues eh, todas estas variables que están relacionadas con el emprendimiento, cuando la persona está haciendo alguna conducta emprendedora que lleva a cabo involucrar esas variables, en su cuerpo están pasando cosas. ¿Y nosotros qué es lo que queremos hacer? Medir precisamente lo que pasa en el cuerpo, que no puede controlarlo la persona, para que nos dé mayor información y que sepamos si lo que nos dice después cuando le pasamos una encuesta o cuando estamos midiendo a través de autoinformes es lo que realmente su cuerpo está reflejando. En el momento en el que nosotros podemos establecer esas, esas correlaciones, esas relaciones de entre variables fisiológicas y variables conductuales y cognitivas, podemos saber dónde tocar ya teclas para poder ayudar al emprendedor a mejorar su comportamiento, a, por ejemplo, orientar mejor el tema eh, de su atención para la identificación de oportunidades, que es uno de, la, de, eh, de los aspectos clave en, en la conducta emprendedora. Entonces, como os digo, pues aquí son diversas técnicas y objetos de estudio los que estamos mezclando por una parte, toda la, la cuestión del cerebro con sus redes neuronales, cuáles activan, cómo se mueven los neurotransmisores o incluso cómo es la morfología del propio cerebro, si es diferente algunas partes a las de la persona que no es emprendedora. En el caso del emprendimiento no hemos llegado tan lejos porque es una ciencia, el neuroemprendimiento, muy, muy, muy nueva. El marketing lo ha hecho anteriormente o la neuroeconomía lo ha hecho anteriormente, pero desde los estudios de neuropsicología, sí que sabemos, por estudios que se han hecho eh, hace muchísimo tiempo, eh, a la hora de medir, por ejemplo, el, el, el cerebro de, de alguien que conduce un, un vehículo, un taxi, ¿Vale? que transporta gente y que se supone que conoce muy bien ahora porque tenemos eh, eh, los GPS y este tipo de cosas, ¿no? pero, pero antes cuando la gente se aprendía de memoria los mapas y las calles, pues nos dimos cuenta de que esa gente que se aprendía de memoria los mapas y las calles terminaba desarrollando un hipocampo mayor que eh, la gente que no lo hace. Por lo tanto, sabemos que sí que hay modificaciones también en la estructura del cerebro cuando nosotros aprendemos alguna cierta conducta o alguna cierta forma de comportarnos.
1: Sí, a, a colación de los conductores de taxi, Ana María, recuerdo un estudio de hace unos años sobre, que no sé si es el que tenías en mente, de conductores de taxi en Londres. Y sí, su, puede ser
0: que sea ese, no recuerdo venga, exactamente la referencia.
1: sí. Y muchas veces eh, tener un, un desempeño, oye, que eh, rivalizaba o incluso superaba el de una app, ¿no? Nosotros que nos hemos vuelto medio dependientes de aplicaciones como Waze y estas hombres y mujeres manejando los taxis, los clásicos taxis negros, los black cabs ahí de, de Londres, este, podían eh, ya por una modificación en su propio cerebro después de años de práctica y de prepararse para, los, para el examen de ingreso de esta profesión, eh, pues tener un, un comportamiento... Asombroso. Ahora, has insinuado, bueno, yo interpreto que has insinuado varias veces, Ana María, algo que yo identifico como la, pues las emociones, eh, porque finalmente si el riesgo o no el riesgo, o la relación con la recompensa, o la aversión al riesgo, el, el temor, eh, pues creo que eso está en el, en el corazón de mucho del comportamiento de los y las emprendedoras, ¿no? ¿Qué tanto miedo sienten? ¿Qué tan aversos al riesgo son? Eh, ¿Qué tanto, en ¿qué tanto, qué tan susceptibles son incluso a la adrenalina, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe hoy en día, si es que nos pudieras decir, ¿qué, ¿qué es lo que se sabe hoy en día sobre las emociones y su relación con el éxito empresarial?
0: Bueno, pues la respuesta emocional es una respuesta fisiológica que tenemos todos, que no es controlable, ¿vale? Y que efectivamente, como tú bien dices, pues conlleva... Eh, la movilización de una serie de neurotransmisores y una serie de hormonas, cuál está la, esa respuesta biológica que nos va a indicar eh, cómo se relacionan, por ejemplo, esos neurotransmisores y esas, y esas hormonas con diferentes conductas y con diferentes formas de, de reaccionar hacia, hacia algún estímulo. El tema de si el emprendedor o el éxito emprendedor tiene que ver más con la racionalidad o con la emocionalidad es un debate que está abierto desde antes de la mitad del siglo XX, pues eh, ya lo planteaba Simon, ya lo planteaba Kahneman, por ejemplo, que fue premio eh, Nobel de, de eh, justamente en economía, aunque él estaba hablando de psicología, pero bueno, era premio Nobel en economía y hablaba de eso, de las respuestas emocionales que son... Eh, totalmente automáticas o las respuestas racionales que pasan más por nuestro corte cerebral y que, y que evalúa más eh, cómo vamos a responder. Una gran parte de nuestra respuesta, aquellos ya lo intuían, la neurociencia lo ha confirmado, es totalmente emocional. ¿vale? ¿Eso quiere decir que no vamos a, a adiestrar la racionalidad? Pues no, la racionalidad sí que hay que adiestrarla, pero que eh, ayudar al emprendedor a reconocer precisamente esas emociones y cómo se reflejan en su cuerpo, le puede eh, ser de utilidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de identificar oportunidades, como decíamos anteriormente, ¿vale? incluso a la hora de poder tener una mayor resiliencia o de afrontar... Pues el miedo, porque evidentemente eh, la aversión a, a, al riesgo o el miedo que se pueda producir ante a, una alta incertidumbre en una decisión, pues puede, puede paralizar al emprendedor de manera que no tome la acción. ¿Qué podemos hacer nosotros? Justamente conociendo cómo reacciona el cuerpo, ayudarle a que eh, sepa manejar y controlar esas emociones. Si ponemos, por ejemplo, pues un símil, podría ser el, el, el símil de cuando estamos adiestrando a oradores, no solamente dentro del campo de la, de la empresa, sino a oradores en política o oradores para el teatro. Lo primero que le decimos es que según se mueve, según mira al público, según actúa, está influenciando al público de manera positiva o negativa y que maneje eso porque eso tiene que ver con las neuronas de espejo. Pero también le decimos, si te sudan las manos, si te empieza a templar la voz, si empieza a tener, pues no sé, cierto tic, que lo controles cuanto antes, que lo sepas identificar lo más pronto posible para ayudarte a reaccionar y a convertir eso, pues en todo caso, en una potencialidad en tu comunicación. Pues exactamente igual ocurriría con un emprendedor, ¿vale? Si te estás detectando que tu cuerpo reacciona de alguna manera por ciertos dolores en ciertas partes o ciertos tics en ciertas partes, que sepas que estás bajo presión, que sepas que tienes que relajarte, que sepas que eh, puedes gestionarlo de tal forma, de manera que te lleve a buen éxito o a buen puerto lo que quieres eh, realizar.
1: Ana María me, me recuerda mucho al trabajo que se hace con los atletas, ¿no? Que se les los entrenadores, a los atletas profesionales les inculcan el desarrollo de ese sentido que es la in, interocepción, que es pues esa lectura interior de cómo me siento para que lo que comienza como un dolorcito no lo ignoren y acabe siendo una, una lesión, ¿no? Lo, lo, mismo, lo mismo con los, los atletas del emprendimiento que puedan, o como tú nos dabas el ejemplo de alguien que va a hablar en público, que, que sepa no reprimir, sino leer a tiempo sus emociones y saber administrarlas, ¿no? Pues con, con técnicas de... Eh, cognitivo-conductual, bueno, en fin, hay, hay muchas no para el manejo de eso, pero qué, qué interesante, me, me, me está resultando fascinante y sobre todo conforme comencé, comienza esta disciplina y avanza la disciplina, cómo podremos ir integrando estos hallazgos a lo que estamos pues enseñando y culcando en todos estos profesionistas y jóvenes. Ahora, para, para ir cerrando, eh, hablábamos al principio de los neuroemprendedores, pero también eh, hay un término que es la neurodiversidad que me llama la atención y quisiera aprovechar que tenemos, Ana María, para, para abordarlo, porque eh, hay investigadores, no sé si tú seas una, una de ellas, pero hablando mucho de la neurodiversidad y de eh, cómo debemos de tener, debemos buscar o fomentar el tener equipos de trabajo neurodiversos. Eh, ¿Qué es esto y por qué es algo positivo?
0: Pues fíjate que yo no vengo a hablar solamente de equipos de trabajo neurodiversos, que también, sino a, a la divergencia en el emprendimiento. ¿vale? Yo pertenezco al área de emprendimiento y, por lo tanto, eh, al final pues, me fijo en cómo podríamos potenciar a alguien que es neurodivergente, que es neuroatípico, ¿vale? que, no, que no piensa o que, no, que su cerebro no, no procesa de la misma manera que procesa pues, una gran parte de la población ni mejor ni peor, simplemente procesa de manera diferente y al procesar de manera diferente se producen ahí una serie pues de, de resultados que en la población típica no se dan y que por lo tanto podrían ser muy interesantes como tú bien indicas a la hora de complementar un equipo de trabajo o puede ser muy interesante dirigir esos resultados hacia un emprendimiento. Y de hecho el tecnológico no quiere ser ajeno al debate y en mi caso estoy trabajando en un piloto de emprendimiento neurodivergente para intentar abrir el abanico de opciones a nuestros alumnos que tienen alguna condición atípica y que podrían utilizar pues, esa propia condición para poder generarse su propio empleo, ¿vale? para poder generar ese emprendimiento. Fíjate que hemos encontrado que efectivamente pues eh, eh, tienen, evidentemente no podemos generalizar porque dentro de, de la neurodivergencia hay mucha casuística y tenemos población neurodiversa pues, que tiene un cierto eh, condicionamiento intelectual y que por lo tanto no podríamos asegurarle que va a conseguir pues, poder integrarse en el mundo laboral con normalidad o que va a poder desarrollar un proyecto de emprendimiento con normalidad. Pero no es el caso de los alumnos que se encuentran ya en un nivel universitario. Si han ido pasando diferentes etapas educativas y están en un nivel universitario es porque tienen capacidad intelectual suficiente como para estar aquí y lo único que tienen es una condición diferente a la hora de manejar la información, a la hora de estructurar todo eso en su cerebro, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues, eh, si nos fijamos en algunas poblaciones, pues, por ejemplo, podríamos tener la población que está dentro del trastorno del espectro autista, ¿vale?, del TEA, y, y bueno, pues es un trastorno también con, con un, como es un espectro con muchísima variabilidad, pero nos vamos a encontrar gente que, que tiene una capacidad excepcional para mm, concentrarse en ciertos detalles, para fijarse en detalles que los demás no somos capaces de ver, y que, por lo tanto, pues, en cuestiones de programación informática funcionan muy bien. En, en cuestiones de animación a la hora de, de fijarse pueden estar observando cómo cambia, por ejemplo, eh, la sombra de una hojita que cae de un árbol en un, en un videojuego que se está diseñando y que para el resto de programadores ha pasado totalmente desapercibido, pero para ellos no. Y entonces te indican, no, no, cuidado que eso no debería tener la sombra ahí porque está cayendo de la otra parte, cámbiale la sombra, ¿vale? porque Exacto. si no puede... ¿Puede, puede haber
1: verdadera genialidad en esas capacidades eh, diferentes, eh, ya sea expresada de forma individual, o sea, personas que por pensar neurodivergentemente tienen esa capacidad diferente y excepcional, o que tal vez, como decías, integrándolos en un equipo, diferentes personas con diferentes maneras de procesar la información, como equipo eh, logran una genialidad eh, grupal, una genialidad al trabajar y complementarse, ¿no?
0: Efectivamente, ¿vale? Potencian al equipo o ya vienen ellos potenciados de su casa. Lo único que les falta, pues, es eh, poderlos dirigir bien, poderlos focalizar bien hacia un objetivo, hacia una meta, empoderarlos, ¿vale? Porque en esta población estábamos hablando de los TEA, pero tenemos los T.D.H. ¿vale? La gente que tiene hiperactividad y falta de concentración, o tenemos también muchísimos, muchísimos alumnos que tienen eh, cuestiones de problemas de aprendizaje, como de iglesia, de grafía, de escálculo, y pueden desarrollarse perfectamente porque en contrapartida a esas posibilidades o, o esos retos que tienen cognitivos, pues tienen otras muchas mejores, algunos tienen una visión artística bestial, ¿vale? pueden eh, Tienen una sensibilidad que no tenemos a lo mejor los, los eh, neurotípicos o tienen una alta energía que bien canalizada pues da unos resultados excepcionales. Y de eso es de lo que nosotros nos estamos intentando preocupar y ocupar aquí, de decir, bueno, lo mismo que podemos potenciar a un chico que tiene habilidades para la pintura y no es neurodivergente, ¿por qué no potenciar a uno que tiene ciertas habilidades pues, para definir pues, esos detalles o esa sensibilidad artística? que piensa de otra manera que es neurodivergente? Pues vamos a adaptarnos para que pueda desarrollar todo su potencial.
1: Ana María, y para eso felizmente pues, en cada vez más, más Campus del TEC tenemos precisamente laboratorios para ese neuromarketing, ese análisis del de neurocomportamiento que estamos integrando cada vez más al trabajo de investigadores como tú, de los centros de investigación, como el Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE, del que formas parte, y nuestros profesores y nuestros alumnos en el, en el día a día de la enseñanza de la clase, haciendo del estudio del neurocomportamiento, pues un elemento cada vez más más cotidiano en la impartición de las clases pues Ana María te invitamos a regresar muy pronto para que nos sigas contando cómo cada vez más estamos incorporando en la enseñanza los importantes hallazgos que estás teniendo como profesora del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School de aquí del Tecnológico de Monterrey esto fue un capítulo más de Territorio Negocios con el título Neuroemprendimiento el Cerebro Emprendedor yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey y los invitamos a conversar, a comentar, a sugerir temas, a lanzar preguntas utilizando el hashtag territorio negocios en la red social de su preferencia. Nos seguimos escuchando muy pronto. Carla Díaz, José Ángel de La Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal. Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño,
0: Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal, tech, guion medio, sounds.